0: On dit souvent
1: que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. De
0: 13 à 14, là-haut sur la
1: colline. Oui, donc on continue à là-haut sur la colline et euh, on poursuit avec Martine Desjardins, la chroniqueuse du journal de Montréal. Euh, bonjour Martine. Bonjour. Bon, maintenant chroniqueuse, mais bon, candidate, évidemment, très expérimentée de la, de la politique. Donc, tu veux nous parler aujourd'hui ben, de, la, de la petite bombe politique de la semaine, là, le départ de Catherine Fournier euh, du Parti québécois.
0: Oui, exactement. Ça, départ qui a quand même, euh, disons, euh, surpris plusieurs. Je dirais même euh, l'establishment du PQ s'y attendait pas du tout. Là. Vendredi dernier, il mettait une vidéo avec Mme Fournier euh, en première, parce qu'elle était euh, porte-parole de la condition féminine au Parti québécois. Et euh, lundi, donc, elle annonçait qu'elle quittait parce qu'elle ne se reconna reconnaissait plus dans ce parti-là. Bref, euh, il faut croire que sa décision a été prise en 48 heures. Là. Euh, donc, ça a été... Ce fut assez rapide. Et euh, moi, j'ai voulu en faire une analyse plutôt, euh, je dirais, euh, générationnelle. Parce que les gens, <rire> et surtout euh, les bébés boomers un peu plus vieux, ont l'impression en fait... Euh, euh, c'est totalement impossible de comprendre cette décision-là, alors que si on regarde souvent générationnel, j'ai l'impression qu'on le comprend. <rire> en fait, c'est une ben décision oui, un peu milléniale de dire « ben, je... je me retrouve plus, je m'en vais
1: <rire> ». Dans le fond, ce que tu faisais le parallèle avec euh, le, le, le marché de l'emploi, parce que c'est vrai qu'on entend oui. ça plus souvent, on dit maintenant, nos employés, euh, tout va bien, et ils nous disent pas qu'ils sont, qu sont malheureux ou nécessairement qu'ils sont sous-payés, puis ben ouais. un, bon, un bon matin, euh, on apprend que euh, c'est terminé, puis il euh, n'y a, a pas de raison particulière, puis on dit que c'est comme s'il y avait une espèce de de loyauté aux organisations. Dans ce cas-ci, on parle évidemment d'un parti politique, donc c'est supposé être très fort. Évidemment, c'est nos convictions, c'est nos principes qui sont qui sont en jeu. Ouais. Et il euh, y a comme une plus grande facilité à s'en détacher, puis c'est vrai qu'avant, c'était vu comme étant un geste extrêmement grave, puis maintenant il y a un autre regard, on dirait, des jeunes sur ce, ouais. ce genre de décision-là.
0: – Mais totalement, puis on le voit, les jeunes sont de moins en moins, par exemple, enclins à prendre une carte de parti politique, euh, à prendre une carte de, de de regroupement, de groupe. Ils sont plutôt euh, volatiles, je dirais. C'est-à-dire qu'ils ont toujours comme une conviction, une cause. On peut penser, par exemple, à l'environnement. Ils vont la défendre, dès et on de là, adhérer à différents groupes qui portent leur cause, ils le feront pas nécessairement. Et euh, j'ai l'impression, en fait, que le, le, le volte-face qu'on voit que Catherine fournit, c'est un peu dans cette dynamique-là. C'est-à-dire que pour elle, la cause, elle le dit, l'indépendance, elle se rend compte qu'elle a défendu, elle y croit, elle y croit profondément, puis je, je, je la pense sincère dans cette vision-là. Sauf que pour elle, j'ai l'impression que l'organisation, euh, c'était plus ou moins important, c'est-à-dire que le parti politique, puis d'ailleurs dans toutes les entrevues, et de plus en plus, puis pas juste celle, on parle des partis politiques comme étant des groupes marketing un peu, tu sais, c'est comme une marque de commerce. D'ailleurs, elle le disait là, le PQ, la marque de commerce, ça ne fonctionne plus, les gens n'écoutent plus. Donc, j'ai l'impression que si on considère que le, un parti est comme une marque de commerce. Bien, à ce moment-là, on peut comprendre un peu plus sa, sa, sa décision. Je suis en train de dire que c'est une bonne décision. Tu sais, de ce que je disais dans mon texte notamment, cest que je euh, les jeunes, ils vont plus adhérer à différents regroupements ou différents partis. Ils veulent défendre leur cause. Le problème, c'est qu'ils sont incapables d'atteindre leur but, ou leurs objectifs, parce que ça prend des regroupements pour être capable de faire ça. Et je pense pas qu'en trois ans, là, Catherine Fournier va révolutionner la politique québécoise, qui va faire qu'une une députée indépendante va être capable de faire euh, oui. ce qu'elle pouvait faire finalement au sein du PQ. Là.
1: Ben ça, Martin, on, on pourra peut-être y revenir dans quelques secondes, mais je me demandais, oui. est-ce que est-ce que la, la, la dynamique créée par les réseaux sociaux peut pas expliquer ça en partie? Je veux dire, maintenant, euh, ouais. sur Facebook, on peut rapidement avoir des, des centaines, voire dans certains cas, des milliers de personnes en lien direct, même chose avec euh, Twitter, avec Instagram, mm -hmm. et on a, on a l'impression que on peut rejoindre facilement énormément de gens, on peut mobiliser, on peut s'exprimer. Ouais. Euh, avant, bon, il fallait nécessairement passer par le filtre des médias, euh, mais là, c'est plus le cas. Est-ce est qu'il y a un peu de ça peut-être dans, dans, dans ce, cette facilité qu'ont les jeunes peut-être à, à, à se retirer, à se désengager des mouvements organisés puis à plus se centrer sur une cause, peu importe le véhicule.
0: Oui, mais ça se peut effectivement que les médias sociaux puissent l'expliquer. On a qu'à regarder un peu tout le phénomène des influenceurs. C'est des gens qui sont complètement inconnus en fait, du grand public là, qui ne passent pas aux grandes chaînes de, de télé, mais euh, qui, sur les médias sociaux, sont vraiment euh, suivis par des milliers, voire des millions de personnes de jeunes particulièrement. Euh, J'ai l'impression aussi que euh, du côté de Catherine, on était très suivi par plusieurs personnes. Ça donne aussi l'impression qu'on peut influencer, qu'on peut avoir un, un impact un peu plus grand qu'il est en réalité. Euh, parce que la réalité des réseaux sociaux, oui, effectivement, lorsqu'on suit quelqu'un, on, on est comme influencé par que ce que cette personne a dit. Ben, ceci dit, c'est pas vrai que tout le monde, par exemple, de Marie-Victorin, suit Catherine Fournier sur les réseaux sociaux, euh, vont aimer euh, ses différentes publications. Et donc, c'est pas vrai que elle, a, elle va arriver à rejoindre un ensemble de la population. C'est vraiment comme un un créneau assez particulier là qui vont suivre les réseaux sociaux là je veux dire mes parents sont pas sur Twitter tu sais non non c'est ça le il y a le, pas beaucoup de monde moi. qui sont sur Twitter effectivement euh, donc je je pense que c'est comme une mauvaise euh, Conception, C'est pas parce que on est jeune qu'on comprend mieux euh, comment se servir des médias sociaux, c'est-à-dire qu'on est capable de faire de l'influence. Moi, ce que j'ai appris notamment avec 2012, là, euh, parce qu'on a quand même pas mal eu la première grève, mettons, gérée avec des médias sociaux. Ah et, ben oui, t'es faut...
1: là-dedans, toi, je pense.
0: Ben oui, c'est ça, légèrement. <rire> et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens, au départ, eh ben, probablement, ils nous suivaient pas parce qu'ils ne savaient pas qui on était. Mais une fois qu'ils te suivent, après, ça se peut que euh, aussi euh, ils comprennent pas en fait ton organisation, puis ta structure, puis la façon de l'influencer. Donc c'est comme une fausse. Euh, il y a plein de monde qui disait je vais venir à la manifestation à telle place. Justement, tu te ramasses deux personnes. Tu sais. c'est ouais, euh, ça. ça. Les, de la mobilisation. les souliers ne suivent
1: pas nécessairement là, après ça. Non, euh, c'est ça. Mais, je
0: pense que c'est trop facile d'aller aimer quelque chose et je pense que chez les jeunes, cette facilité-là, ils n'ont pas encore compris c'est quoi les liens avec la mobilisation concrète. Je pense que malheureusement, Catherine va avoir vraiment un, un contre coup là-dessus. Là.
1: Oui, ben là aussi, je voyais que euh, tu pas parmi celles qui trouvent que la sortie d'hier a été euh, particulièrement réussie. Donc, elle t'a donné l'impression de faire ça un peu de manière précipitée, euh, désorganisée.
0: Bien, totalement. En fait, euh, comme je disais, vendredi, donc, elle est mise de l'avant avec une vidéo. Je veux dire, à la moindre des choses, qu'on remet par exemple, en question... Euh, son affiliation encore son organisation, c'est du moins de prendre un peu de recul. tu ça veut dire écoutez, je suis pas très à l'aise, laissez-moi quelques minutes. Euh, et j'ai l'impression que même elle n'a pas fait... En tout cas, ça ne laissait pas l'impression qu'elle avait fait le tour non plus de la députation pour dire qu'elle quittait. Ça a été fait un peu, la va vite. Euh, donc, j'ai j'ai pas l'impression que c'est vraiment bien réussi. Et ceci dit, j'ai l'écouté hier, puis je me disais oui, mais c'est quoi la suite, Catherine? Et j'ai comme l'impression que elle est elle a mis la charrue dans les bœufs. C'est-à-dire que si effectivement ce que tout le monde pense, l'hypothèse, c'est qu'elle s'en va créer quelque chose d'autre, euh, comment est-ce qu'elle va pouvoir être cette figure-là à l'avant d'un nouveau mouvement alors qu'elle a complètement raté sa sortie et que les gens questionnent même son allégeance là? Euh, ouais, j'ai l'impression que... que ça va bien fonctionner. <rire>
1: Ouais, mais hier, si, si je ne me trompe pas, elle a dit, Madame Fournier, ben, on, on peut pas faire d'omelette sans, sans casser des œufs. Et, et puisque ouais. son, son premier message de, de sa sortie, c'était de dire, pour moi, euh, ça pourra pas la suite passer par le PQ et le succès pourra pas venir du PQ, c'est pas rien. Hein. Je veux dire elle, elle, elle avait des elle, elle avait des beaux mots, mais sur le fond ce qu'elle nous disait c'est que euh, elle voudrait tourner la page au PQ et là bon je pense que euh, madame Fournier comprend que euh, à ce jeu-là, euh, il n'y en aura pas de facile. Euh, mais non. maintenant il faudra voir comment elle pense structurer la, la suite des choses parce qu'effectivement il y a peut-être c'est c'est un geste qui va probablement laisser sa Rancœur.
0: Mais en fait, il va laisser ça. Ça rancœur. Tu sais, c'est. L'idée, mettons, qu'elle qu part, on est dans l'hypothèse qu à qu'elle part un nouveau parti politique, au regroupement politique souverainiste. Comment est-ce que les gens vont vouloir s'affilier avec quelqu'un qui quitte en 48 heures puis qui n'est pas capable, en fait, de faire le suivi avec ses collègues, Il y a des mots quand même assez durs, en fait, envers ses collègues également. Je me dis, il y a vraiment là un, un manque d'évaluation ou du moins euh, un manque de planification. Euh, Net, là, euh, sur, sa, sur ses suivis, il lui reste trois ans <rire> et demi, même, comme comme député à l'Assemblée nationale indépendante. Euh, elle va trouver le temps long, quand même, à devoir passer euh, son temps, là à ne pas avoir beaucoup de temps de parole, à pas être capable d'influencer autant qu'elle le pouvait, là, et avoir autant, aussi, d'influence publique. Parce que c'est quand même une figure de proue du Parti québécois. Et là, elle va se retrouver là vraiment euh, dans la quatrième banquette arrière. Là. Donc, euh, je, je je vois pas en fait comment est-ce que c'est un bon choix pour sa part. Elle aurait pu, à mon avis, décider de, de mettre les à la roue puis se concentrer sur les modifications à l'interne. Puis par la suite, dire écoutez, j'ai essayé de le faire mais ça n'a pas fonctionné. le plus tard d'avoir jeté la serviette puis se dire bah, pff, de toute façon je sais que ça n'a pas fonctionné, c'est que je m'en vais. Il ouais, y, euh... y a quand même là un, un, un manque euh, peut-être de maturité je dirais
1: euh, en terminant, Martine, tu connais bien euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon. Euh, tu as Tout sûrement eu l'occasion de voir ce matin, bon, deux, deux employés du, euh, du Parti, ben en fait, pas du Parti, là, des, des employés de l'aile parlementaire du Parti québécois, plutôt, mm -hmm. qui ont annoncé leur départ. Euh, Paul-Saint-Pierre ouais. Plamondon, euh, ce matin, qui publie un long texte dans lequel il se dit, dans le fond, euh, plutôt d'accord avec Madame Fournier. Euh, si mm -hmm. la sortie hier semblait désorganisée, est-ce que ce matin, on commence à voir quelque chose d'autrement plus organisé? Est-ce que c'est est -ce est une séquence d'événements ou ça arrive comme ça?
0: Ben, il y a peut-être une séquence d'événements, mais j'ai l'impression que pour Catherine, il y a un genre de... On l'a laissé aller au front un peu tout seul. C'est-à-dire, s'il y avait une séquence d'événements, elle n'a pas été bien enclenchée, on l'a laissé aller au front tout seul, puis j'ai l'impression que malheureusement, elle va s'être brûlée légèrement. Et euh, par la suite, d'être capable de reprendre le haut du pavé sur un nouveau... Euh, regroupement, je, je vois pas comment est-ce qu'elle pourrait être une figure de proue là-dessus, là, sans être que en opposition totale avec euh, ses anciens collègues ou d'autres collègues de partis politiques. Euh, j'ai vraiment de la discuter, à voir comment est-ce qu'on va pouvoir... Euh, C'est quoi son deuxième mouvement? Ça fonctionne pas. Et, et j'ai l'impression qu'encore une fois, on a un peu comme sacrifié finalement une femme en politique en disant, mais elle va faire ce move là puis par la suite, on va enclencher différentes affaires. Mais on n'avait pas réfléchi au contre-coup qu'une démission pouvait enclencher.
1: Oui. Écoute Martine, je, je t'entends mentionner euh, Pavey, de sacrifier une femme en politique. Je peux, je peux pas m'empêcher de revenir <rire> sur ce que tu as écrit ouais. récemment hein, au sujet de, de Véronique Yvon. Ouais. Et euh, là, tu n'étais pas beaucoup Et plus tendre dessus, ouais. euh, oui, <rire> en, envers Jean-François Lisée. Donc, à ton avis, l'offre, le, 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 si on peut appeler ça comme ça, de Jean-François Lisée à Véronique Yvon, de le remplacer, dans le fond, peu de temps avant la dernière campagne électorale, ben, pour toi, c'est un cadeau empoisonné.
0: Ah mais totalement. C'est comme une façon de dire, mais tu sais, je, je vois un peu ce que les choses euh, 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 comment les choses vont se vont débouler là, un peu, parce qu'on attribue quand même à Jean-François Lisée, puis je, je pense que tout le monde lui attribue ça, là, un grand stratège, être capable de voir trois coups d'avance. Et donc de proposer ça à Véronique Yvon, je me dis un probablement, elle devait savoir qu'elle dirait non. Ça, je veux dire les pourcentages qu'elle dise oui il y a quelques mois. Euh, d'une campagne qui sont quand même assez minimes, considérant en plus que c'est une femme qui respecte beaucoup les instances démocratiques. Elle en fait un peu son créneau, ça. Euh, Donc, déjà. Et deuxièmement, du de, de, de propos ça, disons qu'elle aurait dit oui, ce qui est très fort, peu probable. Euh, elle se serait retrouvée avec l'ensemble des décisions qui, étaient, qui auraient été prises par Jean-François Lisée. Parce qu'on va se dire, en au mois de mai, là, je vous ai tout c'est mmh. fini. Pense que, ce que, que tu nous dis, c'est que, 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 que décider, ça aurait été plus... Regard,
1: ça aurait été plus un rôle rendu là de porte-parole, euh, de ce qui a déjà été convenu, que vraiment un rôle de chef où elle peut imprégner ben ses propres décisions, ses Il propres peut, priorités. Puis bon, oui. ben, c'est là que ça devient un peu réducteur.
0: Mais ça devient un peu réducteur. Ça devient comme un, un genre de piège. C'est-à-dire, voici, on a mis en place l'ensemble des éléments, maintenant, porte le message. Et si vous n'êtes pas capable d'influencer, euh, d'autant plus en politique, euh, le message que vous n'êtes pas capable de le modeler puis vous n'êtes pas capable non plus de d'avoir votre couleur là-dedans, mais c'est un échec assuré. Là. Je veux dire, c'est pas vrai euh, euh, qu'un porte-parole euh, politique peut euh, vraiment avoir autant cette influence-là. J'ai l'impression que c'est mal comprendre aussi les instances du PQ que de penser que ça aurait pu passer même à l'interne. Je pense qu'il y aurait eu un, tout un clash interne au sein des instances du PQ. Euh, donc, tu sais, au-delà ah, ça... de la perception publique à l'interne, je suis pas sûr qu'il y aurait eu <rire> un mouvement qui aurait, qui aurait apprécié cette situation-là. D'autant plus ah, ben, que c'est la Martine. deuxième course à la chefferie.
1: On, on, on ne le sera jamais, malheureusement. Mais euh, je te remercie euh, beaucoup. Puis je suis convaincu qu'on va avoir la chance de, de, de reparler de tout ça. Euh, évidemment, ah, oui. le Parti québécois est toujours animé comme un, comme un village gaulois. Donc, sûrement qu'on qu qu y reviendra. Merci
0: beaucoup, Martine. Certainement. Avec grand plaisir.
1: Merci. Bye -bye. <rire> Merci. Et nous, après... Euh, Seulement quelques petites secondes, on enchaîne euh, avec le constitutionnaliste Patrick Taillon.